0: Жара в Нидерландах, и старикам здесь есть место.
1: Кова Лав подкаст.
0: Друзья, всем привет, это Кова Лав подкаст, и у нас 12-й выпуск, а это значит, что мы подошли к середине сезона. Да, вот так вот незаметно пролетело время, уже аж целых 12 выпусков. В первой части выпуска я хочу с вами поговорить о погоде в Нидерландах и развеять некоторые стереотипы. Вот представьте, с чем у вас ассоциируется Голландия и Нидерланды, когда вы впервые об этом слышите с точки зрения погоды. У меня раньше до переезда это ассоциировалось только с дождями, страна дождей. Более того, я перед переездом... Посмотрел, наверное, весь YouTube, который касается Нидерланды, Нидерландов и Голландии. И в каждом из выпусков люди говорили о постоянных дождях, о каких-то особенностях климатических, что это страна дождей, и здесь постоянно льет. Я прямо сейчас во время этого выпуска смотрю э, ежемесячное количество дождливых дней в, э, в Амстердаме в году и смотрю, что в каждом месяце их не больше шести. И давайте ради интереса сравним это с Москвой. И на самом деле мы видим, что количество дождливых дней в Москве, среднемесячное, тоже равняется шести. Вообще, если сравнивать климат двух стран, то здесь, я имею в виду в Нидерландах, побольше солнечных дней. И, конечно же, нет таких морозов, как в Москве. Если сравнивать с этой зимой, у нас было, может быть, на две недели, когда температура опускалась до минусовых значений, но в целом это даже в зимний период времени держалось на где-то плюс 10, что стало большой неожиданностью для меня при проживании в Голландии, так это то, что здесь периодически приходит жара летом. Например, сейчас уже вторую неделю стоит плюс 30, здесь что еще один стереотип, есть море, в котором можно купаться, и пляжи заполнены просто максимально. Голландцы ловят любой солнечный день, любую возможность понежиться на солнышке, и это прикольно. Это классно, что в северной стране ты можешь поехать купаться. При этом хочется отметить, что, наверное, не все дома, инфраструктура предназначенные для жары и выдерживают это. Во многих домах становится супер жарко, особенно те люди, которые живут под мансардами на последних этажах у них температура в квартирах может достигать 30-35 градусов, и люди, конечно, не привыкшие здесь к такой жаре. Отдельно хочу вспомнить прошлом летом было два или три дня с температурой плюс 40. Перестали ходить поезда, перестала работать инфраструктура, но опять же, вот мне на работе, на складе выдали специальную облегченную одежду, выдали воду. Каждому клиенту, которому мы ездили на доставке, каждый клиент нас угощал бутылочкой воды и это круто. Это интересно очень переживать этот опыт. Что касается инфраструктуры, она как раз супер подготовлена для дождливой погоды. Я не знаю, как они это делают, но у меня Год э -э, «Белые кроссовки». Они выглядят как новые, при том, что зимой здесь нет снега, а чаще идет дождь. Ты ходишь в белых кроссовках и остаешься с чистой обувью. Ребята голландцы, как вы это делаете? Научите всех делать так улицы, чтобы в дождливую погоду у вас не было грязных машин и грязной обуви. За это просто максимальный респект. А сейчас у нас будет рубрика «Старикам здесь есть место». В этой рубрике мы с молодыми ребятами разными обсуждаем какие-то фишки, там, мероприятия, нововведения, события из жизни молодых, из жизни молодых людей, потому что мне кажется для того, чтобы не стареть, нужно быть в курсе всяких новых словечек, новых тенденций, новых событий, новых приложений и новых интересов молодежи. Попробуем внедрить эту рубрику в наш подкаст, и я надеюсь, вам будет очень интересно это все слушать. Сегодня в гостях у нас замечательные гости. Рубрика
2: «Старикам здесь есть место». Мы здесь пытаемся стереть грань между поколениями и немножко познакомиться с более молодыми ребятами, тем, чем они живут, какими-то интересными штуками. У нас сегодня в гостях Соня. Соня, привет.
1: Привет, привет.
2: Мы с тобой выбрали интересную тему. Это тема доставка еды вместо готовки на неделю. Для любого мужчины, я думаю, интересная тема. Давай начнем немножко о тебе. Расскажи о себе, сколько тебе лет и чем ты вообще занимаешься что ты по жизни, короче, творишь.
1: Так, ну еще раз, да, меня зовут Соня, мне 21. В целом, что сказать о себе? Ну, я студентка, обычная студентка на четвертом курсе, которая пытается жить, выживать, найти себя, учиться и работать параллельно. Вот, поэтому тема доставок еды вообще-то очень актуальна.
2: 21 год, это, между прочим, не окей. Как мы это знаем. вообще не окей. Давай начнем. Немножко про доставочку расскажи, как часто ты этим пользуешься и почему и вообще что мы подразумеваем под доставкой еды. Потому что я так краем глаза знаю, что это может быть просто доставка готовых блюд, может быть доставка каких-то сетов, из которых ты сама должна что-то приготовить. Давай об этом.
1: Ну, в целом, значит, что такое доставка еды? Доставка еды это просто доставка еды. Но я очень. Спасибо, но я очень рада, что ты упомянул момент про как раз вот эти сеты, про доставку продуктов, потому что, когда я думала, о чем я вообще тебе могу рассказать, я что-то подумала, так, а я недавно для себя открыла, оказывается, такой прикол, «Шеф-маркет» называется, «Забегая на вот будущее», да, вот, и там такая фишка, что они доставляют тебе, ты выбираешь себе, значит, сет блюд, и они ага. тебе присылают набор продуктов и подробный и рецепт. Ну, <laughs> было бы славно, было бы славно, но и боюсь, что пока они не готовы на такие траты. <laughs> Отлично, и... станет
2: твое время, впереди. <laughs>
1: спасибо за веру в меня, спасибо. Я очень надеюсь. <laughs> и они присылают тебе эти продукты и ты сам, типа, как шеф-повар, вообще ощущение, стоишь, uh -huh. готовишь, вот это вот шикарнейшее блюдо, которое uh -huh. ты бы никогда там даже себе не придумал приготовить, не заказал бы продукты, наверное. То есть там uh -huh. ассортимент очень хороший, вот. Uh -huh. Ну и сама по себе даже доставка продуктов, очень кайфово, доставка еды, доставка продуктов... Uh
2: -huh. Слушай, ну а в чем прикол, когда тебе как бы доставляют, получается, компонент, а ты еще и сам должен приготовить? То есть, по сути, что меняется от того, что ты просто купил продукты в магазине? Это как-то, может, не знаю, новые блюда, которые ты до этого бы сам не попробовал приготовить, или вот в чем именно класс или качество этих продуктов?
1: Ну, во-первых, ты сам. Первый плюс, который я хочу выделить, отметил, пока спрашивал меня. Да, блюда, там разные блюда, там вообще такой ассортимент блюд, что офигеть mm -hmm. можно просто. То есть я захожу в меню...
2: Картофель а там... какой, что
1: <свят> Пирешка с котлетками. <свят> Сосиски. <свят> Нет, там, понимаешь, там как раз вообще такие блюда. И рыба там в каких-то пивных, значит, сухарях и что-то еще. И всякие модные штуки. И, значит, можно еще меню себе подогнать, типа и ЗОЖ, и не ЗОЖ, <свят> и пожирнее, и на всю семью, и веганское <свят> 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 что-то. То есть блюда, о которых ты... Ну, вот просто так ты сам не придумаешь. Типа, так, сегодня я буду готовить, значит, что-то необычное. Как правило, Болосит. когда ты... Да, то есть, когда ты сидишь, ну, дома, думаешь, так, что бы сегодня пожрать? Ты думаешь, так, ну, макарошки с сосисками, ну, ну ладно, карбонару, карбонару, я буду угу. необычным сегодня. Это угу. когда приходишь в ресторан и думаешь, так, мне нужно посмотреть меню, что я сегодня закажу, и спустя 20 минут такой, мне карбонару, цезарь, мохито, Да.
2: Набор джентльменов, вырите,
1: пожалуйста. Ну вот, да, то есть оригинальность в таких моментах бывает вообще, улетает куда-то. Да и угу. плюс, опять же, с тем ритмом жизни, в котором мы все живем, даже я студентка, хотя я не знаю, угу. может быть, у людей типа тебя, у дедов уже ритм жизни гораздо более насыщенный.
2: На пенсию себе куплю доставку. Буду жить с бабулей под боком.
1: Отлично. Мне нравится. Звучит вкусно. С бабулей особенно.
2: С бабулей это вкусно, да. Извините, пожалуйста. Ушел наш подкаст, не туда. Скажи, вот там ты говоришь разные возможности. Это, как правило, блюдо на один день, или ты можешь сразу заказать там на неделю вот этих всех конструкторов, или это можно выбрать как-то.
1: Значит. Но поскольку доставка еды это же не один сервис, да, мы понимаем, что доставляет еду сейчас вообще очень-очень-очень много ресторанов, для до mm -hmm. того, что там даже мак, ну, даже, даже, почему я сказала mm -hmm. даже мак, вот, ну, то есть любой рейсинг... Надо обижать мак, рейстик... это
2: номер один это, в нашем да. реестре заведений.
1: Нет, извините, вкусная точка, я не понимаю, что такое этот ваш мак.
2: Вот is MacDuck? I don't understand.
1: Yes, It's yes. Вот, есть много разных вообще ресторанов и сервисов доставки, типа как Delivery Club, и там «Шеф-маркет» и что-то другое, вот. И у них у всех своя специфика. То есть, если мы знаем там «Деливери Клаб», они из разных крестиков доставляют. Mm -hmm. Но есть именно какие-то вот grow food. насколько я знаю, хотела попробовать, ни разу не пробовала, но mm -hmm. они там как раз предоставляют тебе меню на неделю. То есть, там «Сет завтраков», Сет обедов, mm -hmm. сет каких-то перекусов полезных и ужины, соответственно. То есть, это готовая еда, и у тебя прямо mm -hmm. в холодильниках все по контейнерам. У шеф-маркета, например, там ты заказываешь сеты ужинов на неделю. То есть, типа, mm -hmm. 5 разных мешочков с наборами mm -hmm. продуктов для определенного блюда. То есть они вообще очень разные эти доставки, это их плюсик хороший.
2: Напоминает, знаешь, в детстве ты в столовой дежурил, вот была такая большая кастрюля, куда надо было складывать все остатки.
1: Фу, это ужасно,
2: Шеф-маркет, который мы заслужили.
1: Я хочу тебе сказать о том, что я училась в кадетском корпусе, и для меня воспоминания о дежурстве в столовке гораздо более неприятные, чем ты можешь себе представить. Что там только не было.
2: Мы тебя еще раз позовем в рубрику хорроры.
1: О, отлично! Это мое любимое.
2: Следующий вопрос. Если мы. Будем сравнивать качество вот этой заказной еды и, например, домашних котлеточек от бабушкиных. Как вот, ты оценишь качество продуктов? Насколько следят за
1: этим? Ну, я хочу сказать, что популярные сервисы, которые такие уже раскрученные, которые как шеф-маркет, mm -hmm. они привозят хорошие продукты. То есть вот сколько я с подругой заказывала, не было вообще ничего такого плохого. То есть они прям по срокам давности, по всему, как будто бы вот сегодня вот все это... Mm -hmm. Только теленка, значит, нашли, уже привезли тебе. Ну, в общем, да, по качеству даже не знаю, как сравнить. По свежести точно все хорошо. По качеству... Ну, бабушкины котлетки, это же вы понимаете, это же это, сынка. Это, да, да, это... это, это
2: надо, за скобки надо выносить, это, это ничем не сравнимое.
1: Тут, да, тут не сравнишь, какой бы там ни был сервис доставки, какое бы что, ресторан, хоть Мишлен, хоть не Мишлен, бабушкина котлетка, она... Сначала она, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага, ну, вы понимаете. Вот, но сначала на котлетки. Но по качеству жалоб, по крайней мере, нет.
2: Посмотрим, что отрастет. В течение следующих пару лет. А, скажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, главные преимущества у этой идеи вот, у доставки еды?
1: Ну, это однозначно время. Однозначно. Я хочу сначала сказать о том, что я живу не в Москве, я живу не в центре, извините, я немножечко... Там мы не местные. Да, я немножечко исцела. И... Самое мое большое разочарование – это то, что доставки до меня не доезжают, поэтому каждое well, Ну, очень мало доставок, ладно, доезжает, но очень мало, что делает.
2: Ну, откусанное,
1: Да даже такому радуешься, думаешь, господи, хотя бы, хотя бы. Вот, когда я приезжаю в Москву, остаюсь там ночевать, жить, как-то вот что-то такое. Для меня это все доставка. Никакой готовки, никакой. Все, я запариваюсь дома. Ну, ты представляешь, да, блюдо, что-нибудь uh -huh. приготовить, это же все равно время. То есть ты замудоханный с работы, с учебы приезжаешь, тебе uh -huh. еще надо что-то приготовить. И как бы, uh -huh. ладно, если ты тебя хватает, приготовить что-то такое необычное. Потому что, как правило, так, ну, сварил макарошек, сосисочек, там, пельмешек, uh -huh. все отлично. Так, никакого хейта к пельмешкам. Я их очень люблю. Вот. Я вообще
2: не знаю. Человека, который хейтит пельмешки,
1: да, или это моя человек, шурмечная.
2: Человек ли это? Не уверен.
1: Согласна. Жареные пельмешки. Мы еще тут... сейчас обсудим. В общем, пофиг на доставке.
2: Подкасты надо покушать, да.
1: У меня еще шурмечная хорошая около подземки, где я выхожу домой каждый раз. Прямо они там Да, да, да. вообще у меня там уже отлично. У меня личный повар считай. Вот.
2: передаем привет Сыгалбеку.
1: Ой, да, у него там такое имя какое-то, слушай, холмурод Холмурод, если ты это слушаешь, ты бог, я тебя люблю.
2: Сань, на твой взгляд, кто никогда не будет пользоваться такой услугой?
1: Ну, мне кажется, люди, которые привыкли жить в старых временах, в общем которые не готовы открываться чему-то новому, вот эти uh, closed uh -huh. mind, как там у них, closed mindset, вот, люди ну, mind с этим Ну, майнд у них, всем.
2: короче. Ну, у них не смотри. очень
1: что-то. Это я пытаюсь вспомнить уроки психологии у себя в университете, понимаешь, говорить по-научному немножко. Да, я думаю,
2: ценный психолог, который будет говорить на первой сессии, ну, что-то у вас с майдом не очень. Закажите покушать.
1: Вот если мне так скажут, я буду очень, я заплачу человеку и скажу, Господи, если твой главный совет покушать, ты уже имеешь шанса на мою любовь. Мне кажется, что вот люди как раз, которые думают, что все это от бесов, все это от нечестивого, когда есть бабушки на котлетке, когда есть рынок в пяти километрах от тебя, да иди пешком или доедь на ослеп, зачем вот это. А вот
2: есть, погнали.
1: Да, то есть э, вот эти люди, которые привыкли, ничего не хотят менять, которым проще готовить дома, которые... Угу. Вот они живут в своем маленьком мерке, им все зашибись. Это, кстати, не хейт, это просто... Ну вот есть такой тип людей, кому хорошо жить в старом, им нового есть не надо.
2: два типа людей, как говорит классик. Немножко перед перетечем следующий вопрос, они, я думаю, связаны. Что говорит тебе старшее поколение, когда видит, как ты заказываешь еду. Ну, я не знаю, например, там бабушка, мама, какие-то просто соседка на крайняк.
1: Ага, ты, я ты думаешь, лайп,
2: лайпом запахло.
1: У меня сразу в голове проносятся вот эти моменты. Я сразу начинаю вспоминать лица всех людей, которые видели, как я тащу с собой домой какие-нибудь роллы. которые Курьера. Курьера было бы славно. Но, опять же, не та тема. Позови меня в другую тему, я обязательно расскажу что-нибудь интересное.
2: Это официальный офер, я согласен.
1: Я согласен. все. Блин, я тут сейчас сразу вспомнила, значит, немножечко не по теме. Я ехала ага. после работы, очень замудоханная. У меня, в общем, поскольку я живу в селе, да. я Встала в 3.30 в тот день, отработала жесткую смену. С коровой
2: и поехала.
1: Да, почти, было почти так. Отработала я, значит, жесткую смену на ногах, ехала mm -hmm. домой в полуобморочном состоянии, и приехала mm -hmm. я где-то что-то около восьми вечера. Ну, то есть mm -hmm. прикинул, да, готовить я еще что-то как-то совсем mm -hmm. не хотела. Я заказала роллов, мне там пакетик mm -hmm. этот пришел пошла рядом в КБшечку, Думаю, -ролл. ну, роллы надо, надо чем-то запивать. Купила, надо смочить, мочить,
2: чтобы, <laughs> чтобы проскочили уставшее тело.
1: Я зашла в КБшечку около дома, а там виноградный сок. Ну, для взрослых. Хороший, Виноградный короче, сок, сок для взрослых. Да, хороший. Я, в общем, подхожу на кассу с этим пакетом роллов, с этой бутылкой вот э, сока, угу. и... Надо было видеть, как на меня смотрели, но самое приятное было, когда продавщица наклонилась к своему коллеге и говорит: Господи, она такая. Господи, я хочу быть, как она. Просто с пакетом роллов». И вот это то, ради чего я живу. Видите, меня никто не осуждал. Меня все поняли.
2: Это признание. Я считаю, что это в районе истинное признание. Даже коты даже коты с тех пор смотрят по-другому.
1: Вот, насчет родителей, но мне повезло. Uh, мне повезло, <свят> у меня... О боже, это ужасно, я смотрю как Хоррор нас преследует, это ужасно Но слава богу ть -ть -ть. Мама у меня модерн, мама готовить не любит <свят> Все, <свят> мама модерн <свят> А поэтому она Относится к доставкам вообще С кайфом, особенно если mm -hmm. Эти доставки заказываю я и плачу за них Тоже я
2: Таким даже ма я Мама, я, в принципе,
1: отношу. что значит даже Что значит даже ты что Дед уже совсем, то есть Хейт! То есть, все-таки надо домашние Профессия. котлетки готовить, я поняла. То есть, мама у меня вообще с кайфом относится ко всему к этому. Бабушка немножечко иначе. Бабушка каждый раз mm -hmm. вот это вот, зачем вот это вот все, вот это вот какая-то непонятная пицца или что че у тебя тут рынок под носом сходил, я вон котлетки делаю, что тебе не нравится, дома еда, еще что-то. Но когда приезжает пицца, и мы с сестрой mm -hmm. садимся ее с кайфом покушать, бабушка, выглядывающая из-за угла двери, такая, ну че, как? Вкусно? Ну, и -это, это я подойду, возьму. Ну, в общем, оно как бы так, да, борется в разные стороны. С одной стороны, Бабушки зачем всё это с другой стороны, да. То есть есть какие-то вещи, которые сам ты не подумаешь приготовить, да и зачем это надо, а вот так единоразово mm -hmm. почему бы и нет, почему бы и как бы очень нет, даже нет, да. Нет-нет, да и да. Да, <свят> так что не могу сказать, что есть кто-то, кто прям не понимает вот эту затею. Ну,
2: слушай, это крутой сервис, который очень облегчает людям жизнь. Что касается ценовой политики. Насколько это дороже, чем готовить самому и вообще дороже ли? Может, мы еще можем посчитать время, которое уходит на доставку, на готовку еды. Как ты думаешь, угу. насколько это выгодно?
1: Сейчас начнем философствовать. Что для вас дороже? Вот для меня Есть. дороже мое время, которое я могу потратить на то, что я люблю и на то, что мне важно. От вот, души, мудро, мудро, попыталась быть мудрой. Очень. Да, очень. да, цитаты, Вы, вышло, по, я пацанские считаю, вышло. цитаты.
2: Да, напишите в комментариях, насколько у нее вышло, черепаха. Спасибо, главное, что ты оценил. Пикантный вопрос, пикантный вопрос. С точки зрения женщины, что дает доставка еды, и реально ли с помощью нее найти путь, Сердцу мужчины угу. подвохом. Вопрос. Вопрос с подвохом. Сложно. Вопрос со
1: звездочкой. <связь> Сложно. Ой, да. Не у того человека, ты спрашиваешь. Путь к сердцу мамы я точно уже нашла. Осталось <связь> найти мужчину и потом уже путь к его сердцу.
2: <связь> и на следующий вопрос. Как ты думаешь, какое будущее у этой идеи перейдут ли через 10 лет вообще все на доставку вместо готовки?
1: Я думаю, что однозначно не перейдут все. 100%. Mm -hmm. Это как тот же вопрос, который постоянно задают мне, значит, перейдут ли все на банковские карты или где-нибудь денежка бумажная останется. Она однозначно останется, потому что останутся люди, которые будут ей пользоваться. Также, mm -hmm. конечно, и доставки. Тем более, я не скажу, что доставка полноценно заменяет домашнюю готовку. Я просто тоже очень люблю дома готовить, и для меня, например, mm -hmm. иногда, когда есть время, это вообще супер кайф. Вот знаешь, просто выделить 4 часа, это же все mm -hmm. равно, это же любовь, это же домашняя еда, это же вот то, что ты сделал своими руками. И хочется uh -huh. вот иногда накормить своих вот, любимых людей. Uh -huh. Тем более потом, знаешь, как приятно, когда твои друзья или, ну не знаю, мужчина, например, uh -huh. говорит тебе... Ой, вот бы сейчас твою лазанью, какая она была вкусная. И ты думаешь, я богиня, <laughs> я богиня. То он прям чтобы я он думала, что... прямо с рук
2: ел, прям с рук ел.
1: Да, да, хочется себя чувствовать маме, маме лазаньи. <laughs> Это просто мое фирменное блюдо, чтобы ты знал, потом захочешь, а, угощу.
2: <laughs> Продано.
1: Продано, да, рекламу. Да. Я умею делать рекламу. <laughs> Открываем подкаст, надо покушать. <смех> Минута пауза, пауза на два часа. Я думаю, что они перейдут. Да и вообще, конечно, это все равно, как сказать, готовые блюда заказывать прикольно, классно. По деньгам это выходит, наверное, все-таки дороже. Но угу. как бы не особенно дороже, я бы сказала. Но в любом случае это чуть-чуть дороже. Да и угу. как бы, ну, угу. иногда хочется вот... Чего-то своего, чего-то домашнего, не сильно париться, или там, но ну, вдруг тебе уже приелось, это вот лазань, это вот, вот утка в каком-то кисло-сладком соусе. Хочется просто домашних каких-нибудь котлеток и, я не знаю, пюрешки, ну, вот реально. Поэтому, да, я думаю, что сервис будет развиваться, он будет востребованным, но как и сейчас.
2: Как карта ляжет. Да. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то статистика среди твоих друзей? Насколько пользуются, там, не знаю, друзья, одногруппники, одногруппницы, как это популярно именно у вашего поколения? Назвал бы вас Pepsi, да, наверное, уже другие напитки в фаворе.
1: Я люблю черноголовку Байкал, чтобы ты понимал, так что не к тому человеку Просто души продам за черноголовку, всем спасибо. Вот, хочу сказать, что да, среди моих товарищей, среди вот вообще людей моего поколения это очень популярно. Я хочу сказать, что когда я приезжаю к своим друзьям, это просто постоянно. Вот у меня как раз подружка с мужем, с мужем. Надо спрашивать, у нее приводит ли это к чему-то хорошему. Но как видите, я пока не замужем, а у нее муж есть. Она пользуется доставками часто. И как а. бы особенно она пользуется как раз шеф-маркетом. А это, знаете, ли, такая обманка, обманка. Вроде она что-то стоит, кухарит там у плиты, но в то же время такая Ха -ха -ха", заказала. Да,
2: мужчине, мужчине непонятно, он не понимает, что происходит. Вроде.
1: Что-то, да, что с большей
2: Главное, что в тарелке не было пусто.
1: Ну, и как бы я хочу сказать, что очень многие у меня пользуются всей этой штукой. Это mm -hmm. ну, реально экономят и время и. Позволяет разнообразить рацион привычный. Да и в целом, мне кажется, современные поколения, люди моего поколения, и даже младше уже, о oh, господи, uh -huh. младше, они уже такие умные, такие взрослые. Чувствую они старость. Они уже ходят, они уже, они уже работают. А я одет. А я нормально, нигде не работаю. Это очень популярная штука, потому что находят, чем заниматься другим. И в том числе мужчины, которые смотрят на женщин своих, они уже нет у них такого, мне кажется, стереотипа, что, блин, ее место вообще то у плиты, она же, что же она же. Очень многие женщины сейчас работают так же, как и мужчины, да, и все это mm -hmm. прекрасно понимают, и поэтому mm -hmm. это прям такая штука выручающая. Гораздо приятнее Понятно. провести время вместе.
2: Да, минутка фейс-феминизма вошла в чат. Да прибудет с нами хейт. Скажи, пожалуйста, что что бы ты улучшила в этом сервисе, во всей этой истории?
1: Долго думала над этим вопросом, пока... Uh -huh так сказать, не пришла к варианту, а Ларчик просто открывался. Можно, пожалуйста, чтобы они доезжали до села? Все, я ни о чем больше не прошу. Пожалуйста, я просто хочу вот заказывать, заказывать сюда как можно больше. Возьмите мои деньги, только, пожалуйста, приезжайте, я вас очень жду.
2: Я думаю, сейчас стекаются э, силы доставщиков к селу. Сань, финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот представь, что у тебя неограниченное количество денег. Перешла бы ты полностью на такую еду?
1: Нет. Ха. Вот. Вот так. Во-первых, по списку поехали. Ну ладно, это, покороче постараюсь ответить. Угу. Как я и сказала, я люблю готовить, мне в кайф, мне интересно, тем более... Что есть какие-то вещи, которые ну, хочется самому приготовить, вот так запариться, или там синабоны uh -huh. домашние. Знаешь, ты так и сидишь вот oh. надо, надо. Да, поэтому yeah. я думаю, что я бы пользовалась гораздо чаще. Если бы у меня mm -hmm. было дофигища денег, я бы пользовалась разными сервисами, прям вообще, чтобы попробовать. Но mm -hmm. полностью бы не перешла. Вот, ну не знаю, во мне еще сидят, знаете ли, вот эти остатки женщины, корни женские, и, так сказать. Я все равно чувствую, мое место у плиты хочется иногда постоять. Так что да.
2: Класс, класс. Тони, слушай, было прикольно, очень интересно. Спасибо тебе огромнейшее. Спасибо.
1: спасибо тебе, что позвал меня. Я надеюсь, что после этого выпуска ты не скажешь: ну, господи, ну нафиг больше звать не буду. Вот, так что. Он не
2: Спасибо, но он не выйдет. Да, удаляем. спасибо.
1: Э, э, как всегда.
2: Спасибо огромное. Пока, пока.
1: Пока.
0: Друзья, это был 12 выпуск Кова Лав Подкаста. Спасибо, что меня слушаете. Я надеюсь, что вам нравится. Из хороших новостей мы победили во ВКонтакте. Теперь все наши выпуски есть на площадке ВКонтакте. Я надеюсь, что это расширит нашу аудиторию и приведет в наше комьюнити новых слушателей. Всем спасибо, всем любви и услышимся. Пока-пока.